0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Talk Oceano, um podcast onde debatemos problemáticas que impactam o ambiente marinho. Nesse episódio, iremos falar sobre a degradação dos manguezais, um assunto com imensa importância ecológica e que gera grande preocupação. Eu sou Yasmin, e você sabia que os manguezais são quebra-mares naturais?
1: Olá, eu me chamo Paulo, e zelar pelos ambientes costeiros, como o manguezal, é mais benéfico do que você imagina. Olá, eu sou o Marco, e a riqueza dos manguezais não é apenas biológica, mas também cultural e espiritual. Aqui é o Daniel e Mangue é vida. Então, antes de a gente começar, Bruna, tu pode se apresentar para a gente, falar um pouco da tua profissão, o que, que tu faz?
0: Posso sim, gente. Então, eu me chamo Bruna, sou formada como oceanógrafa pela Universidade Federal do Pará, tenho mestrado em ecologia e conservação pela Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia. Mas, apesar de todas essas formações aí do meio acadêmico, hoje em dia eu até gosto mais de, de falar que eu sou mangueóloga e eu atribuo um pouco essa formação, esse título aí à, à vivência com os mestres e mestras da maré no, no nosso litoral, nos manguezais amazônicos. E aí um dia eu estava falando com o um pescador, né, e aí ele, ai... Eu falando assim, a sonografia, nanana. ele que nada, tu é mangueóloga. Eu fiquei adicionando, para ele, falei, nossa, com certeza eu sou. E agora eu uso muito mais a palavra mangueóloga, porque também acho que a, a minha atuação nas comunidades, no, em como a minha narrativa de, de vida, de carreira profissional me guiou, eu realmente me vejo muito mais é, na busca de compreender esse ecossistema. É, e além disso, né, gente, dessa formação aí, vida mangueóloga, eu também sou franciscana, sou agrofloresteira, sou surfista, carimboleira, e atuo como gerente de programa do Pesca para Sempre na Rari Brasil, e também sou colaboradora do projeto Comunidade na Arte Fazenda Renascer. É isso, tudo isso. Então
1: tá <risos> extremamente dentro, assim, do, do conceito mangue, né?
0: Mangue e vida. Sim.
1: É, tudo que pode estar tá ali no meio está né? bem cultural. É. <risos> Existe essa palavra, mangueóloga?
0: Não, na verdade ex existiu não, porque. É, <risos> é existiu porque ele, ele criou e eu achei que fez todo sentido. Falei, nossa, totalmente, mangueóloga. E aí o Chico Sainz, que fez o manifesto do Mangue, né? O do Nação Zumbi, lá de de Recife, ele também ele se, ele se chama malungo, né? Aí eu gosto de também me chamar de malunga conectando ali com o movimento Mangue beat. É isso, estamos com Mangue na veia. Mangue na veia, Mangue Vida.
1: Tu pode dar pra gente uma definição de manguezal? O que seria o um Mangue, tanto pra gente, quanto pra comunidade que vive no Mangue?
0: Legal. Posso sim. Mangue, mangue e manguezal. O Mangue são, é, são as espécies... Vegetais que estão nesse, nesse ambiente costeiro de extrema resiliência, né? Elas sofrem aí, elas superam as questões de salinidade, de emissão, aí do regime das marés. Então, mangue são as árvores que estão nesse ambiente. Aí a gente tem a vicênia, a lagunculária, a as espécies de árvore do ecossistema que é o manguezal. Então, o manguezal ele é o ecossistema onde tem as árvores de mangue e também toda a comunidade de espécies não-humanas e também as espécies humanas que estão aí nesse ambiente. Então, manguezal é o ecossistema e mangue são as árvores. O mangue está dentro do manguezal e o manguezal é formado pelo mangue. Sim, no teu ponto de vista, qual seria a importância, tanto ecológica quanto socioambiental e financeira desses ecossistemas? Nossa, eu até somo mais, né? Importância ecológica, socioambiental, espiritual... É, comecei falando que o mangue é vida e realmente o mangue é isso, o mangue é a maternidade ele é o que gera, ele é o que nutre, né, o ecossistema manguezal ele é responsável realmente pelo sustento aí de várias espécies conhecidas e, e não conhecidas também só, para vocês terem uma ideia só uma fêmea de caranguejo é, ela é capaz de soltar 12 mil larvas né? e essas larvinhas aí de caranguejo vão ser comidas por peixes menores aí chegando a né, na sucessão aí das cadeias, também vão alimentar as aves e tudo mais. Então, só trouxe o caranguejo aí como essa espécie, né, de, que é característica do ecossistema e contribui também para essa nutrição. Mas manguezal é a maternidade da vida, é onde muitas espécies vão para concluir seus ciclos reprodutivos, é, adentram nessas áreas pela própria proteção que ela oferece, pela quantidade de nutrientes também, para ter os seus filhotes, para gerar para fazer a vida acontecer. Eu acho que só essa função ecológica já é tudo né? que os manguezais representam para a gente. É, Manguezar é o berçário da vida, a maternidade. Imagina aí, né, gente? É a maternidade, não tem mais o que se falar sobre isso, ponto final. Mas sim, tem mais coisa para falar. Ele também é um ambiente essencial para a proteção costeira. É As árvores de mangue, o sistema das raízes com as lamas, né? eles são quebra-mares quebra naturais. É o nosso litoral do Pará, ele é o litoral né, juntando com o Macapá e o Maranhão Ele é um litoral recortado, cheio de reentrâncias, todo recortadinho E no nosso litoral a gente abriga a maior faixa contínua de manguezais do planeta E ele é responsável pela nossa proteção costeira é, Sem o um manguezal, imagina aí toda a força da, das nossas correntes né, Entrando no, no continente e provocando muito, muita erosão Além disso, os manguezais eles são essenciais para a regulação de clima no planeta, assim como as florestas tropicais, assim como os oceanos. né? Tudo é muito importante, claro, mas eu só vou ressaltar um pouco é, o, o papel que eles, que, eles, que eles desempenham nessa regulação do clima. As árvores de mangue elas são capazes de, de reciclar até quatro vezes mais carbono que as florestas tropicais maduras, então aí você tira também essa importância para para a regulação do clima e para essa adaptabilidade, né, perante a crise climática, isso é uma coisa. E aí eu vou trazer também um aspecto que foi uma liderança comunitária, Mocinha lá de Cururupu A gente estava tendo essa conversa também, eu perguntei para ela, mas Mocinha, o que é que é o um mangue para você? Me fala. Ela é lá de Guajirutiwa. Aí ela falou assim: "O mangue é tudo, o mangue é o mangue purifica, o mangue purifica a vida, purifica a alma, é um ambiente que nos traz paz. E quando ela falou isso, eu despertei também por esse papel dele enquanto ambiente sagrado. né Ele, ele realmente tem uma energia que, que, que purifica mesmo. Eu acho que esse próprio ciclo do carbono, esse poder dele regenerativo, é, contribui para esse sentimento dele ser esse ambiente assim, tão sagrado. Além disso, o manguezal também... É, por ele ser berçário da vida, ele garante aí a segurança alimentar de milhares de famílias, principalmente aqui no nosso litoral, que tem tanto, né, que, é, que é que o ecossistema ele é bem representativo. Milhares de famílias dependem dos manguezais para o seu sustento diário. O manguezal alimenta, o manguezal é supermercado, o manguezal também é farmácia. Marisqueira vai lá na, na casca da, da do mangue vermelho Pega lá sua raizinha para fazer o seu remédio. Manguezal também é farmácia. Manguezal também é fonte de inspiração da cultura popular. É só pegar aí um pouquinho nossos carimbó, botar aí no Spotify, filho de Maiandewa. Vai ver carimbó falando de manguezal. É, é só ir lá também em Recife, ver o Chico Sainz falando de Mangue no movimento Mangue Beach. Manguezal também inspira cultura. Gente, manguezal é tudo. O manguezal é tudo. <risos>
1: Ele tem toda essa ligação, assim, espiritual, cultural, né? A gente consegue ver isso claramente, assim, como se manifesta tanto em música quanto em dança e pesquisa também, tudo humano está tá envolvido, né?
0: Ele manifesta tudo isso exatamente por ele cumprir tantas funções importantíssimas, né? A fonte de inspiração e de sustento, de sustento também. Uhum. E aí tem o imaginário, né? Aqui no... Ele também sustenta um imaginário aqui no nosso litoral. Tem uma Ataíde, lá no Nordeste tem a Kumá de nas culturas de matriz africana, o Orixá Nanã, né? a vovó do Mangue. Então, tem todo também esse aspecto místico, sagrado né? desse ambiente.
1: Com então, essa situação, recentemente, teve a aprovação do, do ministro Ricardo Salles para remover a, a proteção dos manguezais, quais são as consequências da degradação do manguezal? É,
0: exatamente, vai impactar tudo isso que eu falei, em relação a essa, essa contribuição da ecológica, a contribuição para a regulação do clima, e, mas principalmente afeta a vida das pessoas que necessitam desse do, do ecossistema para sua manutenção, para o seu sustento diário. Eu acho que vale contextualizar aqui um pouco, né, o quanto o manguezal ele é protegido por lei brasileira. É, eles são considerados áreas de proteção permanente. A lei, né, ela já ela já proíbe aí a extração do mangue. O, o que aconteceu ali com, com o ministro é que o novo código, o código Florestal, agora, ele busca diminuir as áreas ao entorno, né? a proteção das áreas do entorno, que o, o apicum, ele também tava como uma área de proteção permanente e você torna ele mais vulnerável aos empreendimentos, à carcinicultura, à, ao turismo predatório. Então tem essa categoria, né, o mangue como APP e o código florestal revendo um pouco o, quais são os limites dessa área de proteção permanente, e é muito importante falar que principalmente aqui na região norte do Brasil nos manguezais amazônicos, as nossas áreas de mangue, elas também são protegidas pelo pelo modelo reserva extrativista, o modelo reserva extrativista, ele garante aí o sustento, né, dos modos de vida das populações tradicionais em sincronia em harmonia com o cuidado dos bens naturais comuns, que no caso né, seriam os manguezais. Aqui no nosso litoral a gente tem 12 reservas extrativistas estabelecidas, tem uma proposta de criação de mais duas, mas é um cordãozinho de áreas protegidas que realmente ajuda a proteger esse ecossistema. Além disso, o, os nossos manguezais, os manguezais amazônicos, ali desde a Foz do Amazonas até o Delta do Parnaíba e tudo, eles são considerados sítio ramsa, o sítio ramsa é uma, um título da, da Convenção de zonas, das Zonas Úmidas, né? Ele, ele é um título para atestar a importância desse ecossistema para o planeta, especialmente para as aves migratórias. Estou trazendo um pouco o aspecto legal né, de proteção dele, e claro que qualquer ação que vai contribuir, contribuir para degradar esse ambiente, ela afeta diretamente a vida de diversas formas. E como eu trouxe, é de forma mais direta as vidas humanas que dependem desse ecossistema. E de forma ainda mais direta, as vidas humanas que têm um modo de vida atrelado a esse ecossistema, que são as populações, os povos costeiros e marinhos, os povos tradicionais, que as gerações acumulam o conhecimento da extração dos bens naturais comuns, que acumula o conhecimento, como eu falei, da farmácia, que tem a sua identidade cultural manifestada nesse ecossistema. Então, são, eles estão na linha de frente, tanto da, da guarda, né? eu gosto de chamá-los guardiões mesmo desse território, nosso povo nativo das beiradas das praias, e, e eles são, seriam diretamente impactados por grandes empreendimentos, por, por qualquer desastre ou crime ambiental. E aí a gente contextualizando, pessoal, contextualizando aqui com o cenário atual. Fez um ano do derramamento de óleo no Nordeste. E todo, quando teve esse derramamento, eu sei que todo mundo do, do Pará ficou assim com o coração na mão, pensando assim, o que que a gente faria se chegassem os nossos manguezais, onde o sistema de macromaré iria assim dispersar óleo para a costa inteira. Fez um ano esse, esse crime no Nordeste. Até hoje tem comunidades que sofrem diretamente né, pelas, por ter sua segurança alimentar comprometida. E, e aí isso é um contexto atual de como esses problemas podem afetar diretamente as pessoas e, as, e a vida né, de, que se manifesta aí nessa biodiversidade incrível que tem nos mangues.
1: Como tu citou isso, né? Eu mesmo fiz parte, assim, tipo de alguns projetos que a gente tava fazendo previsões, assim, tipo, ah, e se chegasse aqui, como é que a gente ia atuar? Aí teve uma série de reuniões aí que a gente teve que fazer, caso chegasse nos manguezais daqui, tipo teve uma preocupação enorme, acho que não só do meu laboratório, mas de vários laboratórios aí, tanto da UFPA quanto enfim. E assim, a gente... Teve uma mobilização muito grande, hein? é até bacana tu citar isso, essa problemática aí, e nem parece que já faz um ano que teve essa problemática. Essa é problemática, teria outras problemáticas que afetam a humanidade?
0: Temos, temos muitas, na verdade, eu trouxe esse contexto atual, de, né, atual né, um ano é ontem também que isso aconteceu, mas para as comunidades um ano é uma são vidas de crianças, de pessoas, enfim, é, isso no cenário nordeste, Saiu um artigo, eu sou horrível com os nomes das pessoas, me perdoem, mas tem um artigo muito legal que fala dos impactos dos manguezais no norte do Brasil e para nós a, a ocupação urbana desordenada ela é um dos principais impactos dos manguezais atualmente na nossa costa. O crescimento né, demográfico, as cidades invadindo o manguezal, não precisa, não precisa de muita... E de, de, de muito longe, né, gente? Pega aí um Google Maps, olha o quanto, olha como tá salinas. Salinas é uma cidade em cima do manguezal. Isso é salinas e tá crescendo cada vez mais. Isso é bragança, né? As nossas cidades elas crescem, claro que tem essa área de terra firme, mas elas vão indo ali para as planícies, né? Chegam nas zonas baixas e chegam nos manguezais também. Essa, a, esse crescimento urbano desordenado que tá relacionado aí com não planejamento, que aí você tem né, os resíduos também provocados pela essa ocupação humana. Eles eles são uma, uma uma potencial ameaça real nos nossos manguezais hoje. Além disso, você tem algumas áreas aí, né, de erosão. A gente tem numa num, perspectiva futura tem a possibilidade, né, de prospecção de óleo e gás na foz do rio Amazonas aqui e na e na área da, da Pará-Maranhão também, é, esses empreendimentos, caso aconteça algum tipo de acidente, eles podem realmente causar um impacto direto no nosso ecossistema, que é o mais preservado do mundo. Indo para um, uma condição futura, esses, a prospecção de óleo-gás e seria então um dos maiores impactos né, aos nossos manguezais. E também, numa perspectiva futura, a gente tem as questões das mudanças climáticas, que também podem afetar aí, né? o regime de elevação nível do nível do mar, e aí mudança de corrente e tudo mais, que podem também contribuir para é, prejudicar os ecossistemas dos mangues. É, tem problema aí, <risos> tem os probleminhas aí. Fora isso, tem as questões locais, né? algumas artes de pesca predatórias, a extração de madeira do mangue de forma não manejada, algumas questões nesse nível.
1: A diversidade desse ambiente manguezais ele é muito grande? que forma esses animais seriam afetados por essas problemáticas?
0: A maternidade do mangue tem todos os tipos de espécie. Né? Ele, tem, ele realmente ele é sócio-biodiverso, com diversidade cultural das, da, dos povos humanos, né? da, da população humana que vive na, nessas beiradas de mangue e das espécies que habitam ou que usam essas áreas. As aves migratórias, por exemplo, elas usam as áreas de manguezal em determinados momentos do ano. E se essas áreas não, tivessem, não, tiv não tiverem protegidas para essas espécies, elas não vão ter onde nidificar, onde se alimentar. É, são os nômades, né? tem espécies nômades pelo mundo que precisam das áreas de, de apoio. Então, o manguezal ele sustenta mesmo diversas espécies, assim, diversas cadeias. Muita diversidade de peixe, de crustáceo, as aves, tem os mamíferos também. A nossa região, ela é uma região super importante para a biodiversidade. Para vocês terem uma ideia, né? o peixe-boi, é a nossa área, é a área que, que coexiste aí, ali na região do Marajó, a espécie amazônica, o triquecos inúmes, peixe-boi amazônico, com o triquecos manatos, que é o peixe-boi marinho que é uma espécie que está ameaçada, né, está vulnerável aí nas listas de, de extinção e, e, o, e ele sobrevive ele precisa de um ambiente seguro para sobreviver, para viver. Então a gente passa aí, né, do, de crustáceo, aves até grandes mamíferos aquáticos.
1: E atualmente é, existe uma preservação desses manguezais, né? principalmente na região amazônica? Assim. Teria alguns projetos de leis ou ONGs?
0: É, é, foi como eu falei também anteriormente. Hoje, o, mode o modelo reserva extrativista, ele, ele é a principal forma de proteção dos nossos manguezais. A reserva extrativista, ela está no nosso sistema de unidade de conservação, no né? sistema brasileiro de unidade de conservação. Falando da conservação no mundo, ela também é considerada pela IUCN, né, a União Internacional de Conservação da Natureza, como uma área protegida, uma área protegida mesmo, o um modelo reserva. É, a RESEX ela é uma unidade de conservação de uso sustentável, então ela permite o uso né, desses bens naturais comuns de forma sustentável pelas comunidades. Ela permite também o direito né, e, ac e acesso aos povos tradicionais. Hoje, na nossa, na nossa região ela é a principal forma de proteção do nosso litoral. É só, pode pegar aí o Google Map, o Google, né, em geral. Onde tem área de reserva, você é as áreas mais protegidas de mangue do nosso litoral. Onde não tem reserva, aí você começa a ver as ocupações, começa a ver algumas áreas mais degradadas. Então, esse modelo, né, que é fruto da luta intensa, dos movimentos sociais, dos povos costeiros marinhos, que buscam também a sua manutenção de vida, ele é a, é a nossa principal forma de proteção. É, atualmente tem na, no, na esfera é, política algumas tratativas, tentativas também de alterar a categoria de alguma dessas áreas. Recentemente, eu até não pesquisei como é que ficou esse fluxo, mas teve um processo de recategorizar a reserva extrativista Mãe Grande de Curuçá, que fica ali na região de Curuçá, para uma categoria de APA, para diminuir essa capacidade de proteção que a reserva extrativista tem. E aí isso, isso comprometeria bastante. Eu acho que sem RESEX, o negócio é ficar mais difícil para a gente. As reservas extrativistas elas seguram, né? Os povos tradicionais eles estão ali na linha de frente, são guardiões e guardiões mesmo. É, além do modelo reserva extrativista, temos projetos, né? ONGs que voltam seus esforços aí para esse olhar para os manguezais. A RAR ela tem um programa que atua também nas 12 reservas extrativistas do Pará, é, mais recentemente tem o projeto Mangues da Amazônia também está buscando sensibilizar né, e fazer recuperação de algumas áreas de mangue. Uh, tem, tem iniciativas locais muito poderosas, né, grupos de carimbó, grupos locais também se unindo para conseguir sensibilizar e para conseguir promover uma, um outro olhar sobre esses ambientes eu destaco também as iniciativas da, nas próprias reservas extrativistas de turismo de base comunitária, que é uma forma de aproximar né, as pessoas como outra forma de compreender os manguezais a partir das vivências e as pesquisas das universidades. Os pesquisadores sempre fazendo essa frente, inclusive de assistência social muitas vezes, né, fazendo é, estar próximo das comunidades, fazendo valer algumas políticas também de acesso os extensionistas da, da EMATER também é um grupo que vale muito ressaltar o quanto que eles conectam, então, apoiando as comunidades também. Pode ter mais pessoas envolvidas, principalmente para contribuir no, na defesa aí do modelo reserva extrativista, que é o que defende os nossos manguezais. Essa seria uma forma de de agir né, com a educação ambiental. A gente já percebe que isso já gera uma transformação social né, em relação a esse tema, mas como que a gente faria para tornar a educação ambiental mais efetiva? Eu acho que é entender que a gente precisa de uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. A educação ambiental, ela é para além de sensibilizar, ela é uma sensibilização crítica, né uma sensibilização prática. Aí eu já trago até um pouquinho aqui de, de Paulo Freire, como a própria educação como uma ferramenta libertadora. A educação, ela precisa promover uma mudança efetiva de comportamento das pessoas. E há várias formas de você fazer isso, né? É, tem as curvas de engajamento, de como você engajar pessoas numa causa comum, que vai desde passar informação né, para as pessoas compartilharem informação, as pessoas usarem, começarem a propor soluções, executar as soluções e chegar até o poder público. A incidência política ela, ela tem que ser o nosso caminho também, porque a gente vive numa democracia onde coisas são garantidas, a gente precisa fazer os nossos direitos valerem. Uh, para além disso, é importante compreender como a própria psicologia humana, gente, lida com essa com esse chamado para mudança. O nosso cérebro assim tem coisas que nos fazem mudar, né desde contato com informação, ah, o, o próprio, a própria questão emocional Será que se as pessoas verem Que o manguezal é maternidade Gente, ó, o manguezal é uma maternidade Você sabia disso? É uma informação que toca as pessoas Porque todo mundo né, Todo mundo se identifica com maternidade assim, com, com a vida sendo gerada é, Eu acredito que fazer As informações que pra gente está na academia Já tá um pouco mais na academia Está né? muito batido É poder fazer a mensagem chegar a gente precisa fazer a mensagem chegar. E ela chega de formas diferentes para públicos diferentes. Para uma pessoa que é muito movida a questões financeiras, não adianta falar que o manguezal é vida, mas pode adiantar eu falar que a floresta de mangue em pé ela pode gerar crédito de carbono que pode ser revestido em políticas de apoio ou ser revertido em forma de melhorar a infraestrutura de algumas comunidades. Então, para essas pessoas, o discurso... né? que é muito pertinente falar aí dos serviços ecossistêmicos aliados, né, o, o quanto vale. Eu mesmo, para mim, não precisaria mostrar valor, porque a vida não pode ser medida. Mas, se for necessário, a gente mostra em dólares o quanto vale o mangue em pé. É, isso é fazer a mensagem chegar. Se a gente incidir politicamente, se juntar a grupos, valorizar as comunidades tradicionais, valorizar o saber ancestral. Muitas das coisas que a gente fala hoje, já tem sido falado, né? já são soluções que estão ali nas comunidades, soluções de baixo custo, soluções que, que já trazem uma conexão com a natureza. E aí outro chamado, a gente precisa se conectar muito mais com a natureza. Aqui, já trazendo um pouquinho também uma colaboração da própria ecologia profunda, né? nossa casa comum, a gente faz parte de um sistema integrado, estamos entrando na década dos oceanos, a década dos oceanos é a década da conectividade, da unidade. Somos todos um oceano, somos todos uma floresta, somos todos um mangue, somos todos um planeta, a gente precisa se conectar com essa unidade. Bruna, como é que a gente se conecta? Gente, turismo de base comunitária, vai numa comunidade, vê como é que é extrair um caranguejo, se conecta mesmo com essa prática ancestral, pratica esportes ao ar livre, esportes na natureza pessoal, né, quando eu coloco na minha bio, assim, surfista, tem surf no norte sim, gente, vamos lá para as praias, vamos se conectar, o nosso surf ele é na beira do manguezal, é lindo, é único, e quando você se conecta, você quer defender, você se sente parte, nós somos parte, todo mundo que vive nessa região do Nordeste Paraense, essa região do Guamá ali, a parte é, atlântica né da ilha do Marajó, a gente tem nossas raízes dos manguezais, é só buscar aí O pai, o avó, bisavô, todo mundo veio um pouco dessas áreas, a gente precisa também, é a nossa ancestralidade, a nossa identidade. Mas aí falando de identidade, é, a gente tem nossa identidade cultural dos manguezais, vamos valorizar ela, bora ouvir carimbó, meu povo, vamos valorizar quem está fazendo cultura e quem está falando do nosso, da nossa natureza também.
1: Eu acho muito interessante essa forma que tu fala, né? Porque a gente consegue ver que tu tem uma conexão tanto cultural quanto espiritual com o Mangue, tipo, totalmente engajada. Eu até me sinto um pouco mais à vontade de perguntar como é que a gente, tipo, que está aqui, a gente pode fazer uma mudança nesses ecossistemas? Porque a gente sabe que eles são ecossistemas vulneráveis, de sistema de importância... Mas, assim, eles todo tempo são sujeitos a algumas problemáticas que a gente citou aí. E, tipo, como é que eu aqui de casa posso mudar isso? Além, tipo, do ribeirinho que tá lá ou algo do gênero.
0: Muito lindo. Você já está fazendo. É, sim. <risos> Você já está fazendo a mudança com o Tessui. É, eu acho que hoje, no nosso... Tá complexo, né, gente? Tá complexo. Todo mundo... A gente tá vivendo muito esse ambiente virtual. Então, eu vou falar... Eu vou dar uma resposta que tenta compreender o ambiente virtual e o ambiente fora das telas, né, que é onde a vida realmente acontece. No ambiente virtual, a gente é realmente você compartilhar, curtir, se engajar, conhecer, se informar, dar os cliques aí para valorizar essas áreas, esses projetos, essas pessoas, fazer buscas, se conectar em redes, eu acho que tem muita coisa a ser feita no ambiente virtual. Esse próprio podcast que a gente está fazendo, né? ele gera um material, gera uma memória que pode ser reproduzida. Já é uma coisa assim que, pode, que já contribui para a sensibilização, Marco. Porque na curva de engajamento é um pouco isso. O primeiro passo da curva é você conhecer, se informar. O segundo passo da curva é você compartilhar o que você sabe. Então é a gente realmente cansar o povo, zunir o ouvido do povo falando da importância do manguezal. E para além disso, para quem está nas cidades, para quem não tem esse contato direto né, com o manguezal, ainda assim é possível você valorizar o ambiente, valorizar o ecossistema e as pessoas. Como? A partir do nosso consumo também. Ter cuidado né e buscar consumir realmente o que vem dessas comunidades que estão ali diariamente nessa defesa dos territórios. Se perguntar, mas e aí, esse caranguejo que eu estou comendo, essa unha de caranguejo, veio da onde? E tentar buscar lugares é, e formas de consumo que que venham diretamente do, do pescador, da reserva extrativista. É, buscar, mesmo que a distância se unir a essas organizações locais. É, o nosso nosso litoral, como eu falei, ele tem 12 reservas extrativistas. Cada reserva extrativista tem uma associação e é possível se associar, ser associado, né, ser um colaborador aí, das associações. Tenta entrar em contato, fala assim: olha, eu quero me associar. É, quanto é a mensalidade? É cinco reais pronto, você já colaborou, você já ajudou, você já está colaborando com pessoas que estão ali no enfrentamento e para além disso, né, uma hora ou outra, quando é preciso, tá, quando se pode, né, ter mais acesso ali às praias, né, nesse momento ainda está difícil, a gente está se recuperando ainda dessa onda do, do coronavírus, mas quando estiver no litoral, gente, é realmente buscar o as pessoas do local assim fortalecer a, o turismo de vivência turismo de base comunitária é um caminho além disso que eu estou te falando Marco tem grupos de carimbó aí que estão precisando do nosso apoio é valorizar essa identidade sabe e aí tem várias formas de fazer isso é toda uma identidade né? cultural né é, tô dando alguns caminhos, mas a gente vai se reinventando nessas formas de se apoiar mutuamente, dentro e fora das telas. Consumo, acho que é, o, que é o primeiro, né? E buscar essa conexão. Eu sempre falo, gente, buscar tá, tá na natureza mesmo. Fazer uma trilha, um pedal, bodybird, surf, canoa, kayak, kitesurf, é verdade, a gente tá ali junto, né? Tá, tá sentindo esse ambiente na sua, na sua forma.
1: Tem, assim, algum grupo que tu queira Valor... valorizar falar, aqui?
0: Valorizar. A gente tinha falado sobre o Júlio Verde, se eu não me engano, o Júlio... Isso, isso era uma coisa que eu ia falar. É, obrigada por lembrar, por trazer aqui no nosso podcast. Esse Júlio, vocês estão todos convidados, eu vou até lançar um convite mais individual aqui o pessoal do podcast, mas Júlio, a gente vai ter o Júlio Verde, que vão ter várias ações no ambiente remoto e algumas ações locais voltadas para esse olhar sobre as reservas extrativistas e sobre os manguezais. O, a galera do movimento social tem usado o termo maretório, eu acho incrível, o termo maretório é o nosso território de marés, assim, aonde é, é onde se exerce as nossas práticas. Então o Júlio Verde ele vai juntar as, as associações locais e os parceiros também, para a gente poder Fazer esse mês festivo, celebrativo e crítico em relação à defesa dos nossos territórios de Mangue. Para além disso, gostaria também de ressaltar aí alguns. são muitas pessoas, mas eu vou só falar de algumas práticas, boas práticas, que merecem ser valorizadas e conhecidas. Na região Bragantina, tem uma iniciativa chamada Paneiro do Mangal, que reúne a produção extrativista de mulheres e famílias e busca ali a venda direta de produtos né, sem, sem agrotóxicos, que de quebra você consome, e ainda ajuda aí a manutenção das comunidades da reserva extrativista. Paneiro do Mangal, para quem vive na região Bragantina, é uma, é uma saída. A gente tem também uma iniciativa na Resex mais Grande Curuçá, chamada Encurtando Elos, que você pode pedir peixe para chegar direto na sua casa, e que vem direto da mão do pescador. É uma forma de você valorizar essa atividade. Em Souri, em Souri eu destacaria ali a comunidade, as comunidades da Vila do Pesqueiro, do Céu e do Cajuna, que exercem um turismo de base comunitária também. Você pode ficar. Hoje está mais difícil, né, por conta dessa situação, mas ainda assim há como apoiar na compra de produtos, de óleo que as mulheres fazem, mas são lugares onde você pode ter um turismo, né, de pescador. Os grupos de Carimbó, né, ali na Apa, de Aguduá Mayandeua, tem um, tem um conjunto dos grupos de carimbó que são de jovens, que estão ali na lida para não deixar o carimbó morrer mesmo. grupo Filhos de Mayandeu, abatuque Raiz, nativos do canal, molecada, meninada, mulherada, fazendo também o carimbó acontecer. Eu estou falando lá, mas eu sei que tem em vários lugares do, do litoral também. Tambores do Pacoval em Souri, a mulherada lá, jovem, pega no tambor e fala de mangue, é muito lindo. E a gente pode é, seguir e valorizar essas práticas. Ateliê Arte Mangue também, soure do Ronaldo Guedes com a é uma Eles também buscam a a valorizar a identidade cultural, né? marajoara, atrelado aos manguezais, pela cerâmica Marajoara É incrível o trabalho deles. E é isso, gente, tem muita coisa boa. A gente podia depois fazer um evento para reunir todo mundo. <risos>